1: y vamos a estar hablando analizando la película de Doctor Strange con la actuación de Benedict Cumberbatch, Chiwetel A.E. Ford, Rachel McAdams, Benedict Wong, Matt Mickelson, Tilda Swinson, entre otros. Aquí estamos en otro episodio de esos episodios que veo películas en el fin de semana. Básicamente, esta película la escogí porque como venía el multiverso of Madness, pues quería estar ready, ready para ese momento. Para los que no saben, Doctor Strange es una película de superhéroes de Estados Unidos del 2016 basada en el personaje de Marvel Comics de Doctor Strange. Fue producida por Marvel Studios y distribuida por Walt Disney Studios Motion Pictures Es la película número 14 del MCU. La película fue dirigida por Scott Derrickson a partir de un guión de John Spade y C. Robert Cargill. Varias adaptaciones cinematográficas del Doctor Strange habían estado en desarrollo en 1980, pero pues Paramount adquirió los derechos en 2005 y ahí es con Paramount se junta con Marvel Studios para entonces empezar a tirar todas estas películas de superhéroes que tenían en su dominio. Thomas Dean Donnelly y Joshua Oppenheimer se unieron al grupo en el 2010 para escribir el guion. En 2014, el... Director Dettison fue contratado para dirigir y entonces Spice reescribió el guión que ya tenía. Tenía un boyer de 165 millones y ha recaudado hasta el momento de esta grabación 677 millones. Brutal. Tengo aquí unos datitos que además de la película de Doctor Strange, tenemos material como el episodio de What If, que es el que Doctor Strange en vez de perder sus manos, pierde su corazón, que... Básicamente pues reimagina lo que pasó en esta película. Y en vez de que Doctor se entrega el accidente y entonces sufra el, el, pues, lo que le pasó en las manos. Christine, que es su pareja, muere. Nosotros tenemos un episodio en el canal de Filming Notion de YouTube. Les voy a poner el link en la descripción de este episodio para que se les haga más fácil buscarlo. Está súper interesante. Y entonces pues el Multiverse of Madness está programado para... El 6 de mayo del 2022, que por eso es primordialmente porque estoy haciendo esta, esta selección y es porque necesitaba un refresher. En la de Multiverse of Madness, Sam Raimi va a ser el director, el guion lo va a escribir, jade Bartlett y Michael Waldron. Van a salir Cumberbatch, Wong, Ayo Ford y Mac Adams otra vez, lo, los papeles que hicieron. Y esta vez pues, sale entonces el Scarlet Witch. Esta película... Cuando salió, yo la vi en el cine y es la única vez que la he visto hasta ahora que decidí verla una segunda vez. Por eso era que honestamente no me acordaba de muchos datos. Me acuerdo que cuando la vi en el cine estaba lleno porque fue opening weekend y me voló la cabeza. Fue algo que no lo había visto de esta manera y cuando empezaron a hablar sobre pues despejar el cuerpo del alma y ir al cual, al quantum realm y todo eso me voló la cabeza brutal nunca había visto algo así tan tan bestial esta película tiene muchos elementos de sci-fi que los he visto anteriormente por ejemplo entre otras cosas space Alice y el viaje de, de uno de los personajes después de que desconectan a ho que él se va él toca el, el monolítico en júpiter y se va y tenemos la, la lluvia de colores que parece como si hubieran prendido el, el player de, de Media Player en el 2008. Ver, ver todo eso esos poderes, esa magia y, y el quantum y todo, todos los colores y la cosa fue como que wow Si tuviéramos que resumir la película en, en una oración, es básicamente el doctor Stephen Strange tiene un accidente y entonces embarca en un viaje de curación física y espiritualmente donde se encuentra atraído por el mundo de las artes místicas. Y empezamos la película entonces, la primera escena en Kammandú, el hechicero Kaed Silius y la, el grupo de fanáticos que está con él van al complejo secreto de Karmata y aquí decapitan al guardián de la biblioteca. Eh, aquí en esta biblioteca no están todos los libros sagrados donde los futuros magos y los que están ya entrenados van a obtener conocimiento sobre las artes. Roban algunas páginas de un texto místico que pertenece al Ancient One. Eh, el Ancient One es un hechicero que ha durado larga vida y que básicamente ha entrenado a todos estos estudiantes en Karma Talk, incluyendo a Sirius mismo y a todo ese grupo de gente. Cuando yo estaba viendo esta escena, no sabía que el Ancient One era una mujer. Yo pensé que siempre van el Ancient One y uno piensa un, así un viejito con un montón de pelo blanco, la chivita bien larga, una túnica, estilo como las películas orientales. Es lo que yo pensé. Pero aquí rápido, luego de que le cortan la cabeza al guardián de la biblioteca, hay una escena de acción y es básicamente el Ancient One persiguiendo a todos, los persigue a todos ellos. Mientras ellos están excavando, esta escena está brutal porque... Cuando yo la vi me acordó a Inception, pero con 500.000 efectos más. Y te convencen de que estos hechiceros pueden transversar o cambiar la realidad que estamos viendo. Yo como audiencia, en el 2016 cuando vi esto, me voló la cabeza. Yo, wow, como que qué fluido están todos estos efectos especiales. En esos pocos minutos que tú llevas viendo la película te mantiene bien pegado porque es como que... Para mí por lo menos es interesante, a mí me gusta el tema de, de estas artes y de los magos y de la magia y toda esta cosa. Ahí pasamos entonces con el personaje principal que sería el doctor Stephen Strange, eh, él está en Nueva York. Él es un neurocirujano con mucho dinero, es aclamado, es famoso, pero también es bien arrogante. No mucha gente trabaja con él y desde esas primeras escenas lo vemos cómo se manifiesta con los empleados de trabajo. También vemos... Cierta atracción hacia Christine, que es una de las doctoras también. Para hacer el cuento corto, ¿verdad? Desde de lo que pasa aquí en esta escena, que esto más bien es el encuadre de, de, de la película, es luego de él estar haciendo operaciones, nos demuestran que él es un médico excelente, lidia con la situación que está pasando con el paciente al momento y logra sacar, eh, creo que es una bala o no estoy seguro qué es lo que es, logran sacarlo. Él tiene una conferencia por la noche y le pide a Cristina a ver si él ella puede acompañarlo. Ella le dice que no, que él se vaya solo. Y pues nada, él se va y mientras está en el carro está buscando como que nuevas nuevas cirugías para, para, para hacer o nuevos trabajos para hacer. En, en un despiste de momento tiene un accidente, choca, el carro da 20 vueltas, se va por un precipicio y vemos cómo... Aquí se afectó gravemente las manos. En esta escena es donde podemos notar grandemente lo presumido y arrogante que es. Y es un poco interesante, ya que he visto la progresión del personaje en otras películas. O sea, ya puede, llam puede llamarle Endgame, Avengers Endgame. Lo podemos ver el cambio brutal que ha pasado desde esta primera película de origen de él allá ya a pelear con los Avengers y es un cambio del cielo a la tierra este accidente marca una etapa en la vida de Strange porque lo vemos evolucionar de ser un ser humano indeseable obviamente tiene la desesperación de su condición, de lo que le está pasando que ahora mismo él hasta se mira y ve que las manos le tiemblan no tiene ni el mismo pulso, no puede operar no puede hacer nada por ende, se entiende el comportamiento que si ya él era, era arrogante al principio de la película, ahora es el doble. Para él, el ser doctor y lo que él hacía era su pasión. Y ya pues permanentemente él es incapaz de operar, que es su pasión. Christine Palmer, que como ya dije, es la como la novia de él, intenta ayudarlo para seguir adelante. Pero Doctor Strange está tan ciego... ...buscando hasta debajo de la tierra a ver quién lo puede ayudar... ...que no le hace caso. Llega el momento que ellos tienen una pelea ...y pues Christine decide irse del apartamento. Y ya pues básicamente ellos se separan. Porque ella no puede ya con su arrogancia. Una persona que no se deja ayudar... ...y ya está dando el corazón por él... ...pero él está tan ciego y lo que está haciendo que no le importa. Aquí es donde Strange se entera... Que hubo un muchacho que tuvo un accidente y era parapléjico. Se llamaba Jonathan Packborn. Y misteriosamente, él llegó el momento que se pudo recuperar y empezó a caminar. Y lo vieron hasta. lo veían hasta jugando baloncesto. Pues Strange decide buscarlo y efectivamente lo encuentra en una cancha. Packburn habla con Doctor Strange y le dice. Que él donde tiene que ir es a Karmatak, que es donde está Mordo. Que hay un hechicero se tendría que someter a este tratamiento de las artes oscuras. Y pues él se dirige hacia allá, llega y da la casualidad que lo encuentra. Aquí entonces es donde vemos a Ancient en una vez más y vemos a Mordo. En la conversación, Doctor Strange, como ha tratado tanta medicina y ha ido a tanto médico... Al escuchar a, a, la, a la Ancient One, ella le está explicando que es posible y le está explicando cómo hacerlo. Doctor Strange no le cree y ahí ella le demuestra su poder a Strange. Aquí es donde ella le revela el, pues el plano astral, como le llaman, las dimensiones y las dimensiones en el Quantum también. Esta, esta escena está súper bien hecha. Te, te sumerge en una experiencia que solo la había visto antes en distintas películas como Enter the Void o Ant-Man, que, que tienen más o menos, más o menos, ese tipo de experiencia. Al ver que Doctor Strange todavía sigue como que incrédulo, no lo quiere ayudar, y lo bota del, del complejo, entonces Doctor Strange super se queda fuera del complejo, esperando a ver si lo por favor que lo pueden dejar entrar para empezar el entrenamiento. Aquí es donde Mordo abra entonces con The Asian y le dice, mira... Me acuerda mucho a, a Caesius, vamos a dejarlo entrar y vamos a entrenarlo. Luego de que Mordo y el Ancient One hablan, luego de que Mordo y the Ancient One hablan, ella le dice, a mí no me gustaría entrenarlo porque eres un tipo arrogante y es presumido, no se deja ayudar y está ciego porque él lo que quiere es curarse, pero no, no quiere entender el procedimiento que hay que hacer para llegar al punto, a ese punto. Pero accede, y ahí es donde dice el comentario que le acuerda a Caecilius, que es el, el villano de esta película, básicamente. Aquí es donde le hacen la prueba, que aquí es el, cuando el Ancient One lo lleva al Mount Everest y lo obliga básicamente a, a sobrevivir. Y le dice, trata de, de hacer la magia con el anillo, como una manopla, y sobrevive. Y tiene, qué sé yo, dos minutos hace as, Trata de hacerlo, trata de hacerlo, trata de hacerlo Hasta que le sale Transportándose otra vez donde está el Enchermon Ya aquí vemos un poquitito De cambio con el Doctor Strange Y lo vemos estudiando El entrenamiento, vemos que está leyendo Los libros, y nos revelan Un, un pedazo de información Y es que ahora Wong es el que está a cargo De la biblioteca Porque obviamente pues, el guardián de la biblioteca Que estaba antes fue el que le cortaron la cabeza Que lo mataron y a través de Wong, él se entera de que la tierra está protegida de muchas amenazas por unos escudos. Y esos escudos están en unos edificios que se llaman los Sanctums. Y hay uno en Nueva York, hay uno en Londres, y hay uno en Hong Kong. Y, y estos portales, como quien dice, están todos directos desde Karma Talk. La tarea de los hechiceros es proteger estos santuarios. Aquí es donde nos explican que packborn optó por utilizar el poder... En sí mismo, en vez de utilizarlo para proteger los santuarios, que es como quien dice el, el de velo, el objetivo de, de, de estos magos, de estos hechiceros, ya para el minuto más o menos 35, 40 de la película, es donde veamos que ya hay un progreso en términos de, de la teoría con Strange. Eh, que él está en la biblioteca y él se da cuenta que al libro místico le faltan unas páginas. Aquí es donde se encuentra también el, el ojo de Agamotto, y se da cuenta que con este ojo de Agamotto, él puede controlar o manipular el tiempo. Vemos que lo prueba primero con una manzana. Básicamente está la manzana que él mordió, la pone encima de la mesa. Y con el ojo de Agamotto hace un círculo en la mano y lo empieza a girar. Y se da cuenta que la manzana o se llena completa o se vacía completa y se pudre. Decide hacer lo mismo con el libro que, que le faltaban las páginas. Y aquí es donde Wong y Mordo regresan porque se dieron cuenta que Strange estaba manipulando las páginas del libro, creando un problema porque al él modificar estas páginas y añadirlas otra vez al libro, él está jugando con, con el timeline. Y al jugar con ese timeline, él está rompiendo las leyes de la naturaleza. Por ejemplo, eh, vamos a ponerle que yo estoy jugando fútbol y yo tiro la bola y la bola le da a una señora. Viran para atrás y cada vez que yo tiro la bola, le da a la señora. Le da a la señora, le da a la señora. Entonces yo vengo con el ojo de Agamotto, modifico el tiempo y en vez de que le da a la señora, eh, la, voy a tirar la bola para que caiga, que se caiga por un rico, en vez de darle a la señora. Y, y ya entonces al cambiar la naturaleza de lo que se supone que pase es donde hay fractura en el timeline esto obviamente tú lo vas aprendiendo con los años, pero en el 2016 me acuerdo que estaba viendo la película y era como que wow, toda esta teoría me está volando la cabeza pero ya pues ya uno está acostumbrado con todos los hechos que han pasado con los Avengers y toda la cosa, con Warif también, pues, pues ya uno sabe ya uno como que adquirió el conocimiento y no se le olvida y sabe que esto puede causar una ruptura en el timeline y ahí es donde está el problema Ok, ahora continuamos con la historia. Caecilius quería esas páginas porque esas páginas que él rompió eran las páginas del conjuro para poder contactar a Dormammu. Dormammu está en la dimensión oscura donde el tiempo no existe. Y él es básicamente como un sorcerer supreme. Él es como, como, no es un dios, pero es básicamente un ser bien poderoso. Caecilius luego de conjurar destruye el santuario de Londres y debilita, obviamente pues debilita la protección de la tierra. A lo que Caecilius hace esto, los hombres que están con él, el grupito de, de, de villanos que están con él, eh, van a atacar el santuario de Nueva York, matan a su guardián y aquí es donde Strange interviene y pelea con ellos. Y se nota, se puede notar lo rookie que es Doctor Strange. Se nota que sí ha aprendido bastante, pero sus habilidades más bien son habilidades de libro. Me imagino que para este punto él nunca se ha enfrentado a, a otras personas así que los quieran matar. Bueno, porque lo obligan a mejorar. Malo, porque si comete un error lo van a matar. Y aquí es donde entra su Psyche, que es básicamente la capa de levitación. Es la capa que siempre vemos que está con él. Ahora, no, no, no te confunda, Es inexperto en el combate porque no lo ha practicado lo suficiente. Pero no significa que él no sabe pelear. Lo vemos y se está defendiendo. Todo iba bien a favor de Doctor Strange hasta que Caecilius llegó. Caecilius empieza a pelear con él. Y aquí es donde Doctor Strange resulta gravemente herido, cerca del corazón. Con la poquita fuerza que le queda, él se transporta al hospital donde está Christine, a básicamente a un closet. Él sale corriendo llamándola, da la casualidad que ya estaba ahí, se lo echa en los brazos y lo pone en la, en la camilla en el Operating Room. Esta escena comienza primero en la mesa de operaciones. Uno de los hombres que estaban con K.S.I.R.U.S que él había noqueado, él se sale de su cuerpo y está su proyección astral, se metió por el portal y cayó en el hospital. Dr. Snape se ve obligado a salirse de su cuerpo astral para pelear con el muchacho. Y pues aquí hay una pelea de madre porque ellos están peleando y es bien interesante porque según están peleando, Christine no lo ve, pero se ven las cosas moviéndose según se van dando cantazos. Christine es de gran ayuda porque... Ella pone el desfibrilador, al ver que Doctor Strange se va en cero y con esta energía entonces Doctor Strange proyecta una energía brutal hacia el enemigo. Entonces ahí él le dice súbelo, súbelo, súbelo hasta lo más que pueda y ella viene y otra vez y le da un choque y ahí es donde él quema al enemigo y ya con esto pues él regresa otra vez a su cuerpo, regresa a la vida y es donde tenemos un momento cálido entre ellos dos porque aquí es donde Doctor Strange se disculpa. Y podemos ver por primera vez que hay un cambio en Doctor Strange. Porque él, él, él reconoce el error que cometió con Christine. Al regresar al santuario, Strange le revela a Mordo. La Ancient One ha estado extrayendo poder de la dimensión oscura. Para así poder mantenerse por muchos años. Esto no lo dice... Caecilius, él se entera por Caecilius y él pues lo dice para adelante vemos cómo Mordo se desilusiona pero le dice no, eso no es verdad, esta información a lo mejor Caecilius se la está diciendo para tratar de convencerte pero yo la conozco y yo sé que ya no es capaz de hacer esto pasamos a otra pelea aquí es donde tenemos eh, la pelea del Ancient One con Caecilius en Nueva York y aquí es donde Caecilius hiere a la, a la Ancient One esta otra escena brutal porque según están caminando por Nueva York, ellos van manipulando los alrededores y se ve súper fluido. Llega un momento que ya la Ancient One se ve como que acorralada y Caecilius la mata. Mientras tenemos esta conversación entre la Ancient One y Doctor Strange, Caecilius va directamente a Hong Kong para destruir el último Santrum que le queda, ya destruir el de Londres. Destruyó el de Nueva York y el único que faltaba era el de Hong Kong. Antes de morir, la Ancient One le dice a Strange que él también tendrá que romper las reglas para poder pelear junto a Mordo y derrotar a Kaecilius porque él es demasiado poderoso y Kaecilius lo puede matar. Aquí es donde entonces Strange, luego de tener esta conversación súper brutal, porque ella está en su, en su imagen astral hablando con él. Dándole toda esta información y conf hasta confirmándole de que lo que estaban diciendo era verdad, que ya cogió, cogía energía de, de, de la dimensión oscura. De momento murió y murió a manos de Christine porque Doctor Strange hace un portal y la lleva donde Christine está otra vez. Christine trata de salvarla, pero no puede. Strange y Mordo llegan a Hong Kong. Aquí es donde se desata el caos y vemos que Wong estaba muerto. Esto no lo sabemos rápidamente, es que... Doctor Strange se llevó el ojo de Agamotto y él hace el, pues, el conjuro de la mano y él empieza más o menos a manipular el tiempo y se da cuenta que entonces Wong estaba muerto, muerto e inclusive tenía estas pilas de cemento eh, encima. So, con esto pues él logra salvar a Wong, pero el santuario lo están destruyendo. La, lo que Caecilius despertó está consumiendo. En la Tierra. Y a los Santrum no, es, no estar protegiendo. Eh, pues es mucho más fácil para la dimensión. Básicamente. explotar todo y desintegrarlo en nada. So Strange con el ojo manipula el tiempo. Como ya dije. Trata de arreglar la destrucción. Y asimismo se va para la dimensión oscura. A encontrarse con Dormammu. Antes de este encuentro. Él usa el Infinity Stone. Para crear un loop. En él mismo. Por si acaso, si algo pasa, él podría reaparecer. Aquí es donde él llega y le dice, vengo para hacer un trato contigo. Dormamu sin escucharlo lo mata, boom, y vuelve y sale. Y, y viene y lo llama y le dice, "Dormamu, I'm here to do a bargain. Y Dormamu vuelve otra vez, boom, y lo mata. Y boom, y lo mata, boom, y lo mata. Y hacen como un montaje de tantas veces que lo mata. Hasta que Dormammu ya no puede más. Y aquí es donde Strange le dice lo que él quiere hacer. Que es básicamente, vas a desaparecer de la tierra con toda esta gente. Me vas a dejar a mí arreglar todo lo que ustedes causaron. Todos los santos. Y así yo voy a romper este hechizo. Si no, te quedaste conmigo por la eternidad. Dormammu no tiene otra opción que decirle que estaba bien. So aquí entonces al romper el hechizo, Dormammu cumple el bargain y todos los enemigos entonces desaparecen con Dormammu y vemos cómo poquito a poco todo se va arreglando los Santos ya están casi el último Santum ya estaba casi destruido y los otros de Nueva York y de Londres se vuelven otra vez a formar yo acá pensando que en el 2022 Doctor Strange es capaz de muchas cosas esta escena se siente un poquito débil porque ya nosotros sabemos lo que él es capaz de hacer con, con su con su poder, con su magia fue, si te pones a pensar básicamente fue un hechizo con el Time Stone, Dormammu se cansa y él vuelve toda la normalidad, salen del loop so, en el 2022 no me sorprende ahora en el 2016 pues era otra historia, era como que uh, wow, <risa> es algo que nunca había visto <risa> se siente un poquito weak lo que pasa es que pues, es una historia de origen también. Y entonces en esta escena final vemos como Mordo está desilusionado por las acciones de Doctor Strange, por desafiar las leyes de la naturaleza y alterar el timeline, que eso es lo que básicamente había explicado ahorita con, con las páginas. Cuando él empezó a darle para atrás el tiempo a tratar de, de regresar las páginas, él está cambiando lo que verdaderamente tenía que pasar. Y eso puede traer muchos problemas, pero... Según Mordo, eso no va con, con los ideales de los hechiceros. Y aquí es donde Mordo renuncia a su carrera de hechicero y se va. Yo no me acordaba de, de este bit, de esta escena. So, aquí es donde al final ya Strange devuelve el ojo a Karma Talk y se instala en el Sanctum de Nueva York. Le dijeron, oh, mira, si sí, te graduaste de Escuela de Mago, te vamos a regalar el Sanctum de Nueva York para que tú lo seas el guardián. Y de una vez te llevas a Bond ya que lo salvaste. Nunca nos dicen quién se quedó en Londres o en Hong Kong. Y ya con esto se acaba la película. Tenemos, la, tenemos dos escenitas más. La del medio es que Strange decide ayudar a Thor. Thor trajo a Loki porque en ese momento pues estaban buscando a su padre, a Odin. Y en la última escena, eh, Mordo se enfrenta a Pagborn y le roba la energía mística que le está utilizando para, para caminar y termina esa escena diciendo la tierra tiene demasiado hechicero y le quita el poder y el asismo cae al piso y ahí se quedó y como les dije honestamente de este beat de Mordo yo no me acordaba, so, obviamente sabemos que en la de Multiverse of Madness probablemente él va a ser uno de los villanos, Digo uno porque hay infinidades de timeline. Estoy como que loco por saber qué es lo que van a hacer. Entre las observaciones que tengo, saqué cinco diferencias entre el cómic y la película. En el cómic, él nunca utilizó el, el anillo, básicamente como que la, la manopla esa que él usa para hacer magia. En, en el cómic, él no necesita eso para hacer los conjuros. Lo segundo es, cuando pasa el snap en Infinity War, Doctor Strange nunca se desaparece. Y en la película vemos cómo él se desvanece. La tercera, Doctor Strange en el cómic puede lograr que solamente encantaciones. Él puede hacer teletransportación, puede hacer proyectiles, puede curar. Y aquí en, en el MCU solamente puede alterar el tiempo. Porque en esta película pues era el guardián del timestone. Ya obviamente pues en otras películas vemos que él está más sueltecito y más entrenado. La número 4, Mordo en el cómic no era tan close. Empezaron siendo como compañeros de clase, por ponerlo así. Eh, Mordo se forma bastante bien en la magia y rápido se convierte en uno de los villanos más grandes de Doctor Strange. Lo que hicieron bien en esta película fue que después pues, le dieron como que esa hojita para, para, para tener un personaje extra en, en que... Doctor Strange se podía recostar a lo que se entrenaba. Y ya pues obviamente vemos al final, como les dije, Mordo se convierte ya en, en villano. La número 5 la vida amorosa de Doctor Strange. El amorío más conocido de Doctor Strange es Clea. Clea es una hechicera también, más bien estudiante, aprendiz cuando Doctor Strange ya estaba bastante avanzado. Ella tiene apariencia humana, pero ella es hija de Umar y sobrina de Dormamo. O sea, ella llega un momento que es la gobernante de la dimensión oscura. Y en algunas de las películas, eh, yo creo que son de las películas animadas, hablan de ella como que ella es una hechicera que todavía está aprendiendo en la arte. más bien como un estudiante. Eh, la película lo hizo diferente porque entonces le dieron importancia a Christine Palmer, que ella, pues... Es un personaje original. De ella no saben los cómics ni nada de eso. Pero ahí entonces ya serían las cinco diferencias que conseguí entre el cómic y, y la película. Quería como que tener estos datitos aparte. Vamos al mambo. Vamos a lo que vinimos. Entonces, ¿cuántas páginas arrancadas del libro mágico le vamos a dar? Yo puse aquí. Le voy a dar un 8.5 de 10. El tema de la película es un plus para mí. Porque siempre me han gustado las películas de magia. El guión de la historia estuvo muy bien la música estuvo muy bien, cinematografía bien, los BFX yo le daría un 10 de 10. Es una buena historia de origen y se ve un cambio extremo con Strange, como ya dije como tres veces en, en este capítulo. Tú puedes notar, por ejemplo, tú ves Doctor Strange y después ves Endgame y vas a notar que Doctor Strange ha sido entrenado de una manera brutal. Ha aprendido a trabajar en equipo y ha cambiado totalmente porque no, no es tan indeseable o no es indeseable, punto. Entiendo que había muchas escenas divertidas y la comedia no estuvo como que over the top. Como hicieron en, en Thor Ragnar, que siempre la pongo de ejemplo. Entiendo que en comparación con otras películas de Marvel de origen fue muy corta. Pero a lo mejor era que estaba como que muy investor en el tema de la magia y el tiempo se me fue volando. La recomiendo para fans de Marvel. La recomiendo para la gente que le gusta la magia. Fans de Doctor Strange. Es una película que puede ver que puede ver toda la familia. Si estás interesado en ver una película de origen, explican todo bastante bien. Tiene un ritmo muy bueno, la edición muy buena. Llamativa. Y es un personaje que se deja querer. Después de que evoluciona, se deja querer. Bueno, pues entonces gracias por escuchar este episodio del podcast. Espero que les haya gustado. Nos pueden escribir un email a filmignotionpodcast.gmo.com o seguirnos en las redes sociales como filmignotionpodcast en Facebook. Suscríbanse, dejen su review en la plataforma favorita. Nos pueden escuchar en Podbean, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Podchaser, Listen Notes y la página oficial. Les voy a dejar el link de, del video de What If, para que puedan ver ese episodio también. Creo que lo hicimos entre Gaby eh, Wiso eh, Carlito no sé si estaba ese día usualmente es Wiso y Gaby, pero ahí estamos y nada, se cuidan
0: gracias por escuchar este episodio de Film Notion esperemos que le haya gustado el podcast las películas revisadas aquí son propiedad de los titulares de los derechos de autor y no se pretende ninguna infracción al mismo este podcast es editado por Gerardo Alemán